0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo de número 19, Lucas capítulo 19 fala da história de Zaqueu, aonde Jesus entrou nessa casa e teve transformações, teve bênção de Deus, teve salvação nesse lugar, amém? Esta manhã não é diferente, é manhã de salvação aqui nesse lugar também, você crê nisso, amém? é manhã de salvação, é manhã de transformação, é manhã de bênção, porque Jesus está aqui nesse lugar, é o mesmo Jesus, é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, Ele está aqui conosco, o mesmo Jesus que há mais de dois mil anos atrás estava passando nessa cidade de Jericó, Ele está conosco aqui nesta manhã, e Ele quer tratar comigo, tratar com você, mudar o nosso coração, mudar a nossa história, transformar as nossas vidas, e o nome do Senhor Jesus, vai continuar sendo glorificado e exaltado no nosso meio, amém? Apenas dois versículos do capítulo 19, o versículo de número 9, e o versículo de número 10, assim diz a palavra do Senhor, então Jesus lhe disse, Jesus estava falando com Zaqueu, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido, Senhor Jesus, ajude-nos na aplicação desta palavra, que o teu Espírito Santo venha nos dar entendimento discernimento daquilo que Tu queres falar conosco. Abençoe a minha vida, usa-me como um instrumento do Teu reino nesta manhã para falar ao Teu povo, falar ao coração da Tua igreja e que saiamos daqui diferente, totalmente diferente da maneira que entramos na Tua casa nesta manhã. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Mary, abre, por favor, essa aguinha aqui. Enquanto Mary está abrindo, eu quero falar desse texto como uma pequena introdução. Esse texto fala de uma casa, de uma família, de pessoas que estavam aqui, obrigado, envolvidas e de uma cidade. Essa cidade de Jericó era uma cidade muito famosa pelo mercado, pela condição, os negócios, a forma como acontecia era uma cidade... Bem sucedida. E um fato aqui aconteceu que no capítulo 18, você pode ler em casa depois, voltar um pouquinho. Você vai ver que teve um acontecimento na entrada dessa cidade, que foi a cura de um cego chamado Bartimeu. Capítulo 18, a partir do verso 35, você pode conferir na sua Bíblia, ou ver em casa depois, no seu estudo, nas suas anotações, que esse homem. Ele fica sabendo que Jesus iria estava passando por ali, porque teve um tropel da multidão, teve um barulho, a multidão estava gritando, comemorando, porque Jesus estava entrando em Jericó. Isso aqui aconteceu aproximadamente no final dos três anos do ministério de Jesus. Faltava aqui uma semana para a entrada triunfal em Jerusalém, então o ministério de Jesus já estava se findando, aqui na terra, como 100% homem, como 100% Deus, então nesses últimos dias, para que depois ele entrasse em, em Jerusalém, num domingo que se comemora o domingo de Ramos, aonde todos adoraram o rei dos reis, o senhor dos senhores, o bendito que vem em nome do pai, o bendito, o filho de Deus, Osana nas alturas, antes que isso tudo acontecesse em Jerusalém, ele passou por Jericó, e na entrada da cidade de Jericó, ele se depara com essa situação, um homem ao ouvir o tropéu da multidão, começa a gritar, a clamar: filho de Davi! Tenha misericórdia de mim, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E a Bíblia diz que Jesus parou e perguntou, o que tu queres que eu te faça? Ele respondeu, Senhor, que eu torne a ver. Eu quero enxergar de novo. E aí nós entendemos que esse homem já tinha enxergado um dia. E que agora essa sua limitação física, né, ótica, essa deficiência momentânea estava perto de se finalizar, porque Jesus estava entrando naquela cidade, e ele opera o milagre, ele diz para ele, então volte a ver, esse homem se levantou, começou a glorificar a Deus, começou a exaltar o nome do Senhor, e a Bíblia diz que todos vendo aquilo que tinha acontecido, também glorificavam e exaltavam o nome do Senhor, eu não sei se o personagem do capítulo 19, que é Zaqueu, onde Deus colocou no meu coração para compartilhar esse texto com vocês nessa manhã, se ele estava presente nesse lugar, se ele viu ou se ele ficou sabendo. Ele ouviu falar do milagre que Jesus tinha operado. Então, a Bíblia começa falando no verso 1 do capítulo 19, que entrando ele em Jericó, atravessava Jesus a cidade, ele operou um milagre na entrada da cidade e agora ele já estava dentro da cidade porque ele teria que atravessar a cidade de Jericó. E quando ele foi atravessar a cidade de Jericó, uma das pessoas que estava ali, um homem chamado Zaqueu, isso lhe chamou a atenção. Ele ficou logo alegre, feliz porque o mesmo Jesus que tinha curado Bartimeu Poderia dar alguma coisa para ele também Zaqueu era um homem muito rico Diz a Bíblia Ele era um chefe dos cobradores de impostos Um cobrador de, de impostos Ele já tem um bom salário E naquela época não era diferente Ele prestava serviço para o Império Romano E ele ganhava bem pelo seu trabalho Só que ele fazia algumas coisas além do seu trabalho Que era cobrar impostos acima da quantidade necessária e pedida pelo Império Romano. Ele cobrava muito mais dinheiro, ele era chefe, ele tinha uma equipe, eu acredito que essa equipe também trazia uma certa quantia que era separada só para Zaqueu. Essa aqui não é nem do Império Romano, essa, essa quantia aqui, essa pelinha, essa aqui é tua, Zaqueu, essa aqui é contigo, por quê? Porque Zaqueu se tornou um homem muito rico em Jericó. Eu acredito que Zaqueu tinha posses, casas, né? fazenda. Eu acho que Zaqueu tinha fazenda. Zaqueu era um homem bem sucedido. Mas a gente vê aqui a diferença de duas pessoas. O quadro social, a condição financeira de cada um. Um estava à margem da sociedade no capítulo 18. Esperando pela mesma pessoa que passasse ali. O filho de Davi. E ele não perdeu a oportunidade de clamar, de buscar ajuda naquele que poderia abrir a sua visão. Não somente a sua visão física, mas principalmente a sua visão espiritual. Porque teve cura, restauração da saúde, mas teve salvação naquela entrada de Jericó. Ao saber disso, e com a vida totalmente errada sendo criticado pelos seus irmãos, os judeus, porque odiavam os publicanos, que eram os cobradores de impostos, Jesus foi acusado muitas vezes de doido, de glutão, porque entrava em casas de publicanos, fazia refeições junto com os publicanos, e isso incomodava as pessoas ao ponto de achar que Jesus, não sei se realmente ele é, o Filho de Deus, mas o mais importante, é que Jesus estava atravessando, a cidade de Jericó, este Jesus, que nós estamos falando aqui através da sua palavra nesta manhã, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, esse mesmo Jesus está passando aqui na nossa igreja nesta manhã, ele pode te tocar, ele pode transformar a sua vida, ele pode mudar a sua história, ele quer entrar na sua casa, abra o seu coração e deixe Jesus operar o um milagre que eu e você precisamos, amém? Mas ele tinha acusações ele tinha obstáculos, os obstáculos eles tentam atrapalhar, dentro do processo que já está totalmente determinado por Deus, que o meu milagre, o seu milagre vai acontecer, há momentos que nós oramos, pedimos, rogamos a Deus, suplicamos a sua presença, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, o cego de Jericó, o Bartimeu, ele clamou algumas vezes e Jesus já ouviu, e o que, te, que queres que eu te faça? E às vezes eu e você irmãos, oramos alguns anos, pedimos algumas coisas e não recebemos, e temos uma tendência normal, de achar que é o tempo de Deus, que as coisas vão acontecer na hora certa, da maneira de Deus, a gente ouve tantas mensagens assim, e não é uma mentira, é uma verdade também, mas o que eu queria compartilhar com vocês, nos minutos que temos nessa manhã, virando já para a tarde, daqui a pouco, é, vencendo obstáculos, para receber a benção de Deus então às vezes não é o tempo não é somente o tempo de Deus são obstáculos que tem nas nossas vidas e que nós precisamos vencer esses obstáculos Zaqueu tinha uma condição melhor financeira mas ele tinha uma lacuna ele tinha uma dificuldade assim como o cego Bartimeu não conseguia enxergar Zaqueu também não conseguia Enxergar a Jesus Zaqueu não conseguia ver Jesus No nosso entendimento Muitas vezes concluímos assim Como o evangelista Lucas Que escreveu Inspirado pelo Espírito Santo Um dos seus livros, escreveu Atos também Era um médico E todos que estavam ali Naquele dia na cidade de Jericó Talvez pensaram a mesma coisa Que Zaqueu queria somente ver Jesus o versículo 3 do capítulo 19 fala isso claramente mas nós podemos interpretar e entender que Zaqueu não queria somente ver e sim estar com Jesus estar na presença do Deus Todo-Poderoso estar com o Filho de Deus mas ele tinha algumas acusações ele tinha alguns obstáculos algumas dificuldades que na sua mente travavam a sua ida até próximo do Filho de Deus. Eu não sei como eram as noites de Zaqueu. eu não sei como tem sido as suas noites, eu sei como tem sido as minhas noites, e a quem eu tenho clamado para que o choro que dura uma noite, essa alegria, ela possa chegar pela manhã. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está passando, qual a sua angústia que circunstâncias nos levam a ter insônia a perder o sono de uma tal maneira que às vezes a gente está vendo o dia clarear e quem é casado aqui ou já foi, entende diz que quando você perde o sono o seu companheiro parece que dorme e ronca mais ainda né não é o caso da América, a América não ronca quem ronca lá em casa sou eu o Abner ronca, não, não ronca Abner então, coitado das irmãs, as esposas sofrem, mas aí você vê que a noite vai passando e, e não chega não chega amanhã, não chega o sono, o descanso, a paz, mas nessa manhã, é manhã de bênção, o Senhor Jesus está aqui, o mesmo que estava lá em Jericó, Ele está aqui nessa manhã e Ele quer abençoar as nossas vidas. Você quer receber bênção de Deus? amém, então o que nós precisamos fazer, para que isso acontecesse, vamos para o texto, Zaqueu precisava encontrar alguns obstáculos, o significado de obstáculo é um óbice, ou um objeto, uma coisa, uma ação ou situação que causa um impedimento, uma forma de barreira, cria-se uma dificuldade, um incômodo, um transtorno para se alcançar objetivos concretos. É assim no cotidiano de cada um de nós, para realizarmos nossos sonhos, alcançar um projeto que tanto almejamos, conquistar aquela vitória tão desejada e esperada, enfrentamos obstáculos esperados e inesperados. Obstáculo esperado e inesperado. Assim como na vida de Zaqueu, nas nossas vidas, não é diferente. Nós enfrentamos dificuldades diárias que tentam nos afastar de Jesus. Imagina alguém que tinha tudo, que podia comprar o que quisesse. Talvez tinha até lancha, casa na praia, os melhores restaurantes, frequentava os melhores lugares, comia das melhores comidas, mas ele tinha uma necessidade. Ele queria estar na presença de Deus. Ele não queria somente ver Jesus, ele queria estar na presença de Jesus, porque Jesus iria atravessar a cidade onde ele morava. Mas os obstáculos estavam ali. Vocês sabem quais são os maiores, quais são os maiores obstáculos que nós enfrentamos? Você sabe quais são os maiores obstáculos que nós enfrentamos? São os que estão dentro de nós. A Bíblia diz que nós temos um adversário, um inimigo. Ele é chamado Satanás, Diabo. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para nos dar vida e vida com Deus abundância, esse Jesus está aqui nessa manhã, amém queridos? Ele está passeando aí do teu lado, ele está junto contigo e existem obstáculos que tentam tirar essa rica oportunidade de estarmos na presença de Jesus, ver Jesus através dos louvores, ver Jesus através da glória de Deus nesse lugar, ver Jesus na vida dos músicos do ministério de louvor, ver Jesus na vida de quem está ministrando a palavra, porque eu posso estar aqui num domingo, ali nos demais domingos, outro diácono pode subir aqui, um professor para ministrar uma classe única, eu estou vendo a glória de Deus, eu estou vendo Deus agindo, amém, mas para estar na presença de Jesus é diferente. Zaqueu não queria só ver, porque na história seria totalmente diferente quando se comentasse. Na cidade de Jericó, na entrada da cidade, Jesus curou um cego chamado Bartimeu. Foi, foi isso mesmo que me aconteceu. Zaqueu, tu tem alguma coisa para contar para a gente? Tenho. O que aconteceu? Eu vi. Jesus passou. Passou. Atravessou a cidade eu vi Jesus, que maravilha, eu vi, eu queria ver, algumas coisas estavam me atrapalhando, mas eu vi, mas não era isso, não era isso somente, Zaqueu queria estar na presença de Jesus, e para estar na presença de Jesus, nós precisamos vencer alguns obstáculos, dizia a todos, em Lucas 9, 23 e 24, você pode anotar aí, conferir depois. Jesus dizia a todos, em um dos seus sermões, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, quem perder a vida por causa de mim, a salvará. Há momentos que a gente aprende aqui com o Zaqueu que ninguém quer perder. Ninguém quer perder. Nós não queremos perder. Mas há momentos que é necessário a gente perder algumas coisas para poder salvar, ter a nossa vida salva, a alma salva, de que vale, a Bíblia diz que, continua esse texto, de que vale a gente ganhar o um mundo inteiro e perder a nossa alma, o que nós estamos ganhando, de que forma estamos ganhando, e será que verdadeiramente estamos sendo vencedores em algumas áreas das nossas vidas, ou ali na frente nós vamos colher, nós vamos perceber que os resultados não são de forma alguma aquilo que nós esperávamos, nós vamos colher. A Bíblia diz que não tem como, há tempo para todas as coisas, há tempo de plantar, mas também existe um tempo que a colheita vai chegar. Então, esses obstáculos, eles estão aqui dentro de nós e nesta manhã, o mesmo Jesus, como eu falei, que passou em Jericó, Ele está aqui conosco e Ele quer nos abençoar. O que a gente precisa fazer, pastor? Nós precisamos vencer esses obstáculos, e aprendemos nesse texto aqui, que a presença de Jesus naquela cidade, fez brotar no coração de Zaqueu, a oportunidade da sua vida, não teria outra chance, aquela era a oportunidade, até porque, como falamos aqui na introdução, na outra semana, Jesus entra, a entrada triunfal em Jerusalém, e caminhando para o final do seu ministério, logo após aquilo, uma semana depois, na, perdão, quatro dias depois daquele domingo, na quinta-feira, começa-se o quê? A madrugada da crucificação de Jesus, então meus irmãos, há momentos que eu às vezes tenho um vício de linguagem, de falar assim, rica oportunidade, se você já percebeu isso... <risos> É, entre os adolescentes e os jovens, de repente, já imitam, que eu, eu faço isso também, eles devem fazer comigo, né? Então, mas é uma rica oportunidade. E sabe quando que é essa rica oportunidade? É hoje, é nesta manhã, porque cada vez que entramos aqui, seja no domingo pela manhã, no primeiro, no segundo culto, à noite, na quinta-feira, nós temos a oportunidade de deixar Jesus nos abençoar de uma forma sobrenatural, essa é a oportunidade, abra o seu coração, qual foi pastor, o primeiro obstáculo que Zaqueu venceu? O primeiro obstáculo que ele precisou vencer, foi o seu testemunho na sociedade, ele precisava mudar, as pessoas olhavam para ele como um traíra, como alguém que não tinha valor Alguém que estava defraudando o seu irmão, que estava prejudicando a vida dos seus familiares, porque ele era um cobrador de impostos injusto, Uma pessoa errada, que entrava nos comércios e nas casas, cobrando além daquilo que o Império Romano queria que cobrasse, então ele não era bem-vindo. Aquela pessoa que, quando ela chega, todo mundo vai embora. Já viu quando acontece isso? Tem um bolinho... E aí, cinco, seis pessoas. E desculpa a expressão, sempre tem um bucha, né? Quem é o bucha? É aquele que fica falando, falando, de repente, igual a mim, assim, que falo bastante, e não percebe que ele ficou sozinho. Já viu quando acontece isso? Vai saindo todo mundo de fininho, sai um, sai o outro. Não é, Zani? Sai um, sai outro, tal, tal. Na igreja não acontece isso. Aí, quando você vê, olha para o lado, fica, só eu e o abençoado ou o abençoado. E agora? O que é que eu faço? Dá amor atenção, mas você percebe que ninguém quer ficar perto daquela pessoa misericórdia irmãos, Às vezes acontece isso infelizmente acontece isso no meio da família no trabalho na igreja não acontece <risos> amém e não tem que acontecer em nome do Senhor Jesus mas eu era assim ele precisava mudar o quadro era totalmente desfavorável, ele tinha acusações na sua mente, devido à a vida, à vida que ele estava levando, as pessoas queriam impedi-lo de estar com Jesus irmãos, elas não queriam que ele se aproximasse de Jesus, ele tinha, é, ele enxergava diferente, e as pessoas que estavam em volta dele Também tinham uma visão totalmente diferente Por quê? Porque Deus enxerga o interior Deus enxerga o nosso coração As pessoas muitas vezes que estão na nossa volta Elas só enxergam o exterior Mas saiba que nessa manhã O Deus que não te acusa O Senhor Jesus Porque aquele que está em Cristo Nenhuma acusação há Aleluia, Ele enxerga você diferente, Ele vê o teu coração, Ele conhece você, Ele nos conhece, porque os olhos da sociedade estão sobre nós, será que estamos dando um bom testemunho, diante das pessoas, ou só quando estamos entre nós, os crentes, na casa do Senhor? A gente ouve tanto falar sobre isso, mas aqui realmente é muito fácil ser crente aqui é fácil ser crente porque quando não tinha máscara você via todo mundo sorrindo hoje você percebe algumas pessoas sorrindo pelos olhos né? que enrugam um pouquinho mas você percebia e ninguém sabia o que aquela pessoa estava passando a Bíblia diz que a mais sabedoria onde? no dia do luto, do que numa festa, eu vou ser sincero para vocês, é forte o que eu vou falar, mas é por causa da palavra de Deus, não porque é o meu gosto somente, pela palavra, eu amo pregar em sepultamento, ela fica rindo, que eu já fui nos, uns 10 esse ano, Deus que me, Deus, Deus tem misericórdia nas nossas vidas, isso vai parar, vai ser cortado pelo poder que é no nome do Senhor Jesus. Vamos parar com esse negócio de sepultamento. Um bom, nunca vai parar o sepultamento, mas esse número, né? E eu falo isso por quê? Porque é o lugar que todo mundo presta atenção. É o lugar que todo mundo fica atento. Porque nós podemos ser a próxima vítima. A próxima senha, eu costumo falar, pode ser a nossa. Pode ser a minha. Pode ser a sua. Agora, numa festa casamento de crente, 15 anos de crente, aniversário de um ano de filho de crente, não vou falar da música, calma, fica tranquilo, mas na hora da mensagem é uma falta de educação, por quê? Porque os crentes que estão lá tinham que estar preocupados com aqueles que não são crentes, conversa, bebe coca-cola, suco, faz tudo o que tem que fazer, mas na hora da palavra, ó oh, gente, vamos ficar quietos, por quê? Tem gente aqui que não é crente e pode ser transformado. Isso aí faz parte do nosso testemunho, irmãos. Qual é o testemunho que nós estamos dando? Às vezes tem uma alma ali naquela festa que vai ser salva. Nós não sabemos os caminhos, os propósitos do Senhor. Os caminhos do Senhor são totalmente diferentes dos nossos. Os sonhos de Deus são diferentes dos nossos. Há sonhos de Deus, há propósito de Deus. Nessa manhã aqui tem sonhos de Deus para você, tem propósito de Deus, Deus está trabalhando na sua vida, basta uma palavra do trono da glória de Deus e a sua vida é transformada, mas o pessoal está conversando, está falando, já dizia Salomão, há mais sabedoria no luto, porque na festa, além de bater papo, <risos> tem pessoas que não falam contigo, vai na festa e vai lá para o outro lado, Não vou sentar naquela mesa ali, vou ficar perto do Jean, porque eu não quero ficar perto da Iracilda, então vou ficar bem distante, ficar lá com Jean, mas no dia de um sepultamento, você pode estar tá, não estar tá falando com a pessoa, com dificuldade de perdoar, mas chega lá e abraça, chora João, até no tempo de Covid agora, chega e abraça, porque é o teu ente querido, é alguém que você ama, que está sofrendo a mesma dor com você, e tudo cai por terra naquele dia e naquele horário ali, porque nós descobrimos verdadeiramente para onde nós vamos, o final de cada um, por isso que há mais sabedoria nesse lugar, do que na festa, então qual é o testemunho que a gente está dando? Nessa época aqui, não tinha redes sociais, as redes sociais, não tinha, mas eu tinha uma fama horrível, que correu na cidade de Jericó, o pastor na cidade de Jericó era pequena, mas os tempos mudam, mas a estratégia de Satanás continua, às vezes sendo a mesma, ou ele só usa artimanhas, para tentar fazer com que eu e você, tenhamos um testemunho horrível diante de Deus, o que nós estamos postando na internet? De que maneiras estamos nos comportando? Que roupa estamos vestindo? Com quem estamos andando? O que nós falamos? Porque nos preocupamos muitas vezes só com a comunicação verbal. Mas eu, pelas redes sociais, eu estou me comunicando. Amém? Estão entendendo? Eu estou passando quem é a minha pessoa, o meu comportamento, de que maneira eu penso os meus valores aquilo que eu gosto de fazer coisas que são lícitas mas não nos convém mas eu quero mostrar isso mas depois eu quero pregar eu quero dar aula eu quero louvar eu quero subir no, no altar no púlpito de Deus e aí as pessoas estão para receber essas pessoas vão nos olhar essas pessoas vão nos ver isso é um obstáculo, irmão. E eu e você, precisamos vencer esse obstáculo. O primeiro obstáculo foi, que ele teve que vencer, foi o testemunho diante da sociedade. As pessoas aí fora, elas esperam algo, sabe de quem? De mim e de você. É da igreja. E aí não é uma doutrina a Maranata prega o Evangelho com equilíbrio e eu não entendo e nem estou é, doutrinando através dessa mensagem com essa palavra eu só estou aplicando aquilo que Zaqueu fez e que eu e você precisamos fazer também para vencer obstáculos então não é uma doutrina não é o jeito de ser o estilo da sua vida que vai fazer com que as pessoas fiquem escandalizadas mas eu sempre pego o texto de 1 Coríntios capítulo 8 se eu tiver errado depois alguém me corrige aí mas só no final do culto para não passar vergonha aonde tem as coisas ali que são oferecidas aos ídolos e tem um debate, tem uma discussão eu devo comer? eu posso comer? comidas, carnes, que são oferecidas aos ídolos? Apóstolo Paulo diz o quê? Ídolo não é nada, também é uma comida. Então, eu posso comer. Por que motivo vou comer? Se eu comer, e isso causar escândalo para aqueles que não conhecem o Senhor ainda, o que é que eu faço? Não como. Então, eu tenho que me preocupar com o que na, na sociedade? Na sociedade? Eu tenho que me preocupar com o que as pessoas que não conhecem Jesus ainda. Essas minhas atitudes, elas vão me ajudar a ganhar almas para o reino de Deus ou elas vão prejudicar. Ao invés de eu ser um instrumento, eu estou sendo uma pedra de tropeço, um empecilho para que alguém chegue até os pés do Senhor Jesus. O primeiro obstáculo que Ele venceu e que eu e você precisamos vencer para ter a bênção de Deus é esse, ter cuidado com o nosso testemunho, vencer esse obstáculo, porque Lucas 6, 44, 45 diz assim porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto porque não se colhem figos de espinheiros não adianta a gente tentar exigir frutos, certos frutos de árvore que não vão dar esse tipo de fruto está entendendo, né? nem diabróleo se um uvas, uva é da vinha, uva é da parreira, uva não é de espinheiros, de abrolhos, abrolhos. o homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio, o coração... Como está a minha comunicação? Às vezes a gente só pensa assim, eu não falo mais palavrão, eu falo menos de futebol, <risos> Então meu coração não está muito cheio de futebol. Não é isso. É a imagem que a gente está passando. Nós refletimos a imagem de Cristo, amém? Eu e você temos um perfume suave de Cristo que a gente precisa exalar um bom cheiro quando nós chegamos num ambiente. Então, nós também precisamos, dia a dia, foi o texto que nós lemos, dia a dia negar o nosso eu e carregar a nossa cruz. Sozinho, eu e você não vamos conseguir. Às vezes, tem pessoas que não são abençoadas, porque elas já param nesse primeiro obstáculo. Elas já pensam assim, a vida é minha, eu que sei. Ninguém tem que saber que roupa eu visto, aonde eu vou, com quem eu ando, o que eu faço, Deus é que conhece a minha vida, Deus conhece a sua vida, a minha vida, a nossa vida, Ele está aqui nessa manhã, mas Ele quer nos abençoar, Deus é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, mas também é um Deus justo, que quer abençoar os seus filhos, assim como já estava tudo certo, tudo planejado nos céus, o trono da glória de Deus, já estava tudo determinado, que naquele dia, naquela hora, naquele momento, naquela cidade, Jesus iria alcançar o coração de Zaqueu e transformar a sua vida, assim como nesta manhã, ele está aqui, e basta uma palavra vindo do trono da glória de Deus, como nós falamos agora há pouco, e as nossas vidas serão transformadas, Jesus marcou um encontro com você nessa manhã, vamos vencer os obstáculos, o segundo obstáculo que ele teve que vencer, que ele teve que enfrentar, foi a sua estatura a Bíblia diz que ele era pequeno, era um homem baixo, baixo, mas eu não quero entrar aqui, na questão da estatura física, da cor do cabelo, da sua cor, <risos> Não, o quadro social, a condição financeira de cada um, até porque nesse texto do 18 e 19 de Lucas, nós temos aqui uma diferença de uma pessoa à margem da sociedade e a outra com muita grana, mas as duas tinham a mesma necessidade de estar na presença de Jesus. Então, o obstáculo da estatura é que ele era pequeno. Ele era pequeno e quem é pequeno tem dificuldade de enxergar Jesus como assim pastor quem é pequeno o senhor está nos ofendendo com essa palavra não, os seus valores eram pequenos, o temor e tremor por Deus eram pequenos as suas prioridades estavam invertidas as coisas do mundo chamavam mais a atenção de Ezaquiel e às vezes esse é um obstáculo que muita gente tem e que está dentro da casa de Deus as coisas do mundo ainda atraem mais a nossa atenção do que está na casa do Senhor, por exemplo. Mas a Bíblia diz, a Bíblia é maravilhosa, irmãos. Ela diz que um dia... Aleluia, na casa de Deus Vale mais do que mil dias E você pode escolher esses mil dias Nos melhores lugares Com a melhor condição financeira Com a melhor circunstância a teu favor E a meu favor Não é melhor do que estar Na casa de Deus Ouvindo a palavra de Deus, louvando a Deus Adorando a Deus Aqui é um lugar que é casa de oração É aqui que as cadeias quebram que as muralhas são derribadas, que nós entramos de uma maneira e saímos de outra maneira, entramos tristes muitas vezes, com o coração amargurado, mas existe uma alegria que dá uma nova forma para o nosso rosto, essa alegria é é a alegria do Senhor que é a nossa força, a alegria do Espírito Santo de Deus, que transforma o nosso interior, e aí, meus irmãos, nós saímos diferentes, o relacionamento com Jesus era pequeno, olha um dos obstáculos aí de Zaqueu, o relacionamento era pequeno, ele não conseguia se aproximar, devido sabe o que? aos seus pecados, a Bíblia diz em Isaías 59, que um e dois, que os ouvidos do Senhor não estão agravados para que não possa nos ouvir, e nem as suas mãos, a sua mão está encolhida para que não possa nos tocar, só que as vossas iniquidades, diz o texto no verso 2, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem de vocês o rosto de Deus e Ele não ouve as nossas orações, são os pecados, as iniquidades é um obstáculo que eu e você precisamos vencer, a nossa pequenez no sentido de, nosso relacionamento está pequeno, a estatura está pequena, a intimidade está pequena, é um obstáculo, Isaquiel venceu isso, e nesta manhã, eu e você, nós vamos vencer os obstáculos também que estão vindo aí na nossa mente e vamos enfrentar essas batalhas, vamos ser mais que vencedores em Cristo Jesus. O terceiro obstáculo que ele teve que vencer aqui e que nos ensina através desse texto, é que ele teve que vencer a mudança de ambiente. Ele estava em um ambiente desfavorável, aonde a multidão lhe apertava, e a estatura era baixa então ele não conseguia o ver aqui como eu falei no começo na introdução ele não conseguia estar na presença de Deus como ele desejava que ambiente eu e você estamos frequentando aonde nós estamos com que pessoas estamos nos relacionando vírgula eu me relaciono com qualquer tipo de pessoa amém? eu tenho um colega de trabalho a gente se conhece há mais de acho que uns 30 anos e não tem problema acho que já gravou na primeira, se estiver gravando também não tem problema ele é homossexual e ele tem frequentado a igreja durante um, alguns anos já entra, sai ninguém sabe mas nós no trabalho sabíamos, devido ao comportamento dele, mas ele chegava e falava assim, e aí Rodrigo, vamos almoçar hoje? Vamos, <risos> vamos embora, e eu ia almoçar com ele, e a gente trocava experiências sobre o trabalho, conversava, coisas da vida, mas de vez em quando, quando ele dava um mole lá, eu evangelho nele, dava uma brecha no ouvido, evangelho nele, até que chegou um ponto que ele começou a falar assim, a minha prática está errada, eu preciso sair disso, isso não está batendo com a vontade de Deus, não é a palavra de Deus, não é isso, não é aquilo. Agora, fora aquele horário ali, os locais que ele frequenta, com as pessoas que ele está, com os valores que ele tem, com as práticas que ele tem, estou fora não quero estar, mas nós precisamos como igreja do Senhor, dar atenção para essas pessoas, as pessoas que estavam tentando atrapalhar Jesus, de chegar perto de Zaqueu, e de Zaqueu chegar perto de Jesus, e quem eram essas pessoas? Os filhos de Abraão! os filhos de Deus, a igreja de hoje que estava atrapalhando a salvação, a transformação e o milagre naquele lugar, mas ele teve que vencer esse obstáculo, o lugar que ele estava não permitia, o ambiente que ele estava frequentando, com os valores de algumas pessoas, não permitia ele estar na presença de Deus, de Jesus, a multidão muitas vezes aqui, meu irmão, que a gente pode, meus irmãos, que nós podemos aplicar, são os valores desse mundo, os valores que tem nesse mundo, que nós temos sempre algo que já ouvimos, eu que sou de 1977, então fui criado na década de 80, eu já ouvia, não tem nada a ver. Quando eu comecei a falar isso para os meus pais, não tem nada a ver. Para com esse negócio, não tem nada a ver. Tomava até um susto. Porque até hoje é assim. Não tem nada a ver. E se tratando de experiência da vida, experiência de vida, de de vida, é a experiência com Deus. Experiência da vida é o que a pessoa, quanto mais ela trilhar, mais anos ela comemorar na presença de Deus Mais ela tem experiências da vida do que eu Então se alguém com 65, 70 anos Vem me dar um conselho E eu não passei por essa fase Não cheguei nessa idade ainda É mais fácil eu sentar e ouvir Do que falar assim Não tem nada a ver Se, eu já, se a pessoa já passou por aquela idade Já teve experiência Já viu coisas que eu não vi E ela fala para mim Me dá um conselho Não vai por aí não que você não vai se dar bem, eu preciso ouvir. Então, as pessoas aqui, elas estavam enxergando Zaqueu de uma outra maneira, mas Jesus, que é onisciente, onipotente e onipresente, ele já sabia que essa travessia de Jericó não seria uma travessia qualquer, mas a presença dele naquele lugar ia transformar uma casa, uma família, uma vida e muitas pessoas que estavam naquele lugar, então nós precisamos vencer esses obstáculos a mudança de ambiente ela requer esforço dedicação e fé mesmo sendo falhos, pecadores ilimitados a visão do alto a visão das coisas de Deus a visão que sai da nossa pequenez que sai de ambientes que não tem nada a ver conosco, essa visão faz com que enxerguemos Jesus de uma forma totalmente diferente, agora Zaqueu estava vendo Jesus, estava mais próximo de Jesus, porque ele abriu mão, e ele venceu os obstáculos da sua estatura, como eu falei, da falta de relacionamento, da pequenez da intimidade, da pequenez de, é, de estar perto de Jesus, ele venceu isso, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Jesus, o qual em troca da alegria, lhe estava proposta, que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso, não desprezando a afronta, mas está à destra de Deus Pai, do trono de Deus todo-poderoso. Zaqueu venceu alguns obstáculos. Nesta manhã, eu e você, precisamos vencer alguns obstáculos, amém? quem tem obstáculos aí para vencer? eu tenho, eu tenho obstáculos e eu preciso vencer esses obstáculos porque Jesus está ali e eu quero estar na presença de Jesus e aí eu vou ter alguns benefícios qual o primeiro benefício que Zaqueu teve? e que eu posso ter também, você pode ter nesta manhã através dessa palavra é que Jesus viu Zaqueu quando Zaqueu saiu de um ambiente que era desfavorável, se esforçou. Subiu num sicômoro, subiu numa árvore, numa figueira brava. Ele teve dificuldade. Ele teve que se esforçar. Talvez o texto não diz, mas alguém pode ter ajudado devido à sua estatura. Mas o importante é que Jesus não faz acepção de pessoas. Mas Jesus olha para algumas pessoas de uma forma diferente, às vezes nós não entendemos, porque alguém prega com mais unção, porque outro canta com mais unção, são porque alguém dá uma aula com mais unção. às vezes não entendemos, porque essa pessoa está subindo tão rápido na obra de Deus, eu já estou aqui há muito tempo, mas essa outra pessoa chegou agora e já está indo porque Jesus está vendo o coração Jesus Vê diferente Jesus conhece Quem está mudando de ambiente E quando eu mudo O ambiente Eu saio de um lugar E vou para outro Eu começo a entrar na presença de Jesus Eu não estou agora só vendo Jesus Eu começo a entrar na presença de Deus E meus irmãos Entrar na presença de Jesus É a melhor coisa que existe É maravilhoso Jesus tem um olhar diferente para quem está separando, santificando a sua vida. Cadê os amigos de Zaqueu? Aonde eles estão? Os trabalhadores, as pessoas que traziam vantagem para Zaqueu, onde que eles estão? Ficaram em outro ambiente, não sinta-se sozinho. Há momentos que nós começamos a separar a nossa vida para Jesus e nós temos medo. Ah, eu não vou poder contar mais aquela piada aquela pessoa não vai querer mais andar comigo os meus colegas vão ser diferentes, no meu trabalho todo mundo, eu vou ser motivo de chacota na minha família ninguém vai convidar mais para os aniversários, então eu tenho que fazer um social eu tenho que manter uma pose como servo de Deus eu tenho que ter sabedoria, meus irmãos em nome do Senhor Jesus, desde o dia que eu tomei a decisão de entregar a minha vida na mão do Senhor Jesus é algo contínuo eu fui só saindo de ambientes ambientes desfavoráveis e comecei a andar em ambientes como esse, aonde tem príncipes sentado, aonde tem uma família de Deus, aonde tem o povo de Deus a presença do Espírito Santo de Deus e as coisas começaram a mudar na minha vida Jesus começa a olhar pra gente diferente como eu falei às vezes achamos que é o tempo de Deus, mas na verdade tem algumas respostas, é porque alguns obstáculos nós não vencemos ainda e essas respostas de orações, elas não vão chegar, mas eu tenho uma notícia boa para te dar nessa manhã, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, essa manhã é uma manhã que obstáculos estão saindo das nossas vidas, estão caindo por terra, e a bênção de Deus vai chegar na sua casa, na sua família, vai recebendo bênção de Deus aí, meu irmão, para o seu coração, para a sua vida, para o seu relacionamento com Deus, os obstáculos estão sendo vencidos nesta manhã, esses obstáculos aí que estão tá no, no, na minha mente, na sua mente, no seu coração, que você já detectou, qual é o ambiente que você tem que sair, eu já sei, e estou lutando, estou buscando, estou me esforçando, eu quero subir, eu quero adorar, eu quero estar mais perto de Jesus, eu quero estar na presença de Jesus. Esse é o primeiro benefício, é que Jesus começa a olhar para a gente de uma forma diferente, e Ele já sabe quem está ali, com a vida separada. Nós não sabemos, eu não sei, Alguns aqui, de repente, percebem. Mas outros nós não sabemos. Mas Jesus, ele para, olha para cima e vê Zaqueu. O segundo benefício é que ele fala, sabe o quê? Zaqueu, desce depressa daí. O cara, rapaz, esse cara, eu vou falar, hein? ele tinha uma estatura pequena, né? Mas ele devia correr bastante, né? E ele era ágil, era rápido. Porque a Bíblia diz que tudo ele faz depressa. Ele foi depressa, sabe o que é depressa, meu irmão? Faça hoje, faça agora, é hoje, é nessa manhã que o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. Então, é hoje o dia da tua vitória. Jesus quer entrar na sua casa. Se Jesus passar uma noite na nossa casa, como passou na, na casa de Zaqueu, aonde ninguém queria que ele entrasse, aonde muitos falaram assim eu não entro, eu não vou lá naquela casa não, dormir lá ainda, ter intimidade, jantar com ele, pior ainda, mas Jesus, ele não é o acusador, Jesus é amor, Jesus é aquele que veio para reconciliar, Jesus veio nos buscar, porque nós estávamos perdidos, a gente precisa de Jesus dentro da nossa casa, Abra o seu coração nessa manhã, abra a sua mente...